0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat. Heute sitze ich in dem Büro und bin zu Gast bei Manuela Rottmann, Rechtspolitikerin der Grünen. Grüße Sie, Frau Rottmann.
1: Schön, dass Sie da sind. Mhm.
0: Ja, Sie sind ja seit 2017 im Bundestag. Für diejenigen, die Sie nicht kennen, nur um ein paar erklärende Worte. Kommen aus der, also aus dieser Grenzregion Bayern zu Hessen. Nicht? Genau,
1: Hessen, Thüringen, genau.
0: Thüringen auch noch mit drin, genau. Das ist die, das ist die Gegend vorne. Jetzt müssen wir kurz helfen, weil ich. Das
1: ist das die Bayerische Rhön, also ja. ein Mittelgebirge. Bei uns läuft man nicht in Lederhosen und den rum. Ist ja eine ganz andere Welt.
0: <lacht> Aber wenn man ganz aufmerksam jetzt zugehört hat, hat man das Fränkische auch schon ja. herausgehört, ja. Sie haben mal vor kurzem die Grenze nach Hessen wieder überschritten und kandidierten äh, als Oberbürgermeisterin in Frankfurt. Mhm. Und dann, bis Sie kandidierten, hatten Sie, anders als manche Ministerinnen, Ihr Amt als Staatssekretärin niedergelegt. Sie waren bei, im Landwirtschaftsministerium Genau. Staatssekretärin. Wie hat Ihnen denn der Ausflug in die Landwirtschaft gefallen?
1: Ich fand den Ausflug in die Landwirtschaft, also erstens habe ich natürlich biografische Verbindungen dahin. Also ich komme ja wirklich vom Land und das heißt auch meine Großeltern waren alle Landwirte. Aber ich fand den Ausdruck in die Landwirtschaftspolitik deswegen auch interessant, weil vieles, was dort diskutiert wird, rechtspolitische Antworten braucht. Also wir diskutieren in der Landwirtschaftspolitik ganz viel um Machtverhältnisse zwischen Erzeugern und großen Lebensmittelkonzernen. Und die Antwort darauf sind nicht Fördermittel oder so, das ist so ein klassisches landwirtschaftspolitisches Instrument, sondern Wettbewerbsrecht. Das heißt, wenn man an dem, was man kritisiert, an der Abhängigkeit von Erzeugerinnen und Erzeugern was ändern will, dann muss man über die klassische Landwirtschaftspolitik, die vor allem Geld als Instrument kennt, hinausdenken. Und da ist ja auch in dieser Legislaturperiode mit der GWB-Reform was passiert. Aber das hat mir große Freude gemacht mit einem rechtspolitischen Blick auf Landwirtschaft zu schauen.
0: Da geht es um das ganz uralte Problem der Nachfragemacht der, Leb mhm. der Lebensmittel äh, genau. einzelhändler nicht. Ja. Ähm, aber darüber wollen wir nicht sprechen, zumal ich davon äh, nicht wirklich was verstehe. <lacht> aber mein, gerne ähm, auch lernfähig. Ein bisschen mehr habe ich natürlich fühle ich mich befähigt über <lacht> Bürokratie mit Ihnen zu sprechen. Zu den Projekten, die Ihnen besonders am Herzen liegen, jetzt in der Rechtspolitik, gehört der Bürokratieabbau. Da gibt es ein noch relativ frisches
1: Eckpunktepapier,
0: das der Bundesregierung. Und dann habe ich noch gefunden, Vorschläge und Überlegungen aus dem Wirtschaftsministerium, die dann aber nach Brüssel mehr gehen. Aber wollen wir jetzt vor allen Dingen über den Bürokratieabbau hier sprechen in Deutschland sprechen. Was sind da so die wesentlichen Punkte? Oder wo ist aus Ihrer Sicht, wo drückt der Schuh da am meisten, wenn es um das Thema Bürokratie geht?
1: Ja, man kann ja mal mit der Frage anfangen, ob Bürokratieabbau überhaupt das richtige Wort ist, weil natürlich Bürokratie ihre Funktion hat. Aber die Beobachtung, dass gerade Unternehmen in Deutschland, aber auch Ehrenamtler, Vereine, immer mehr so an der Frage stellen, stelle ich meine Tätigkeit ein, weil mich Bürokratie überfordert. Das ist ein Thema, was wir seit vielen Jahren diskutieren und es gab ja auch immer wieder Beauftragte. Edmund Stoiber sollte mal die Bürokratie in Europa reduzieren. Ich glaube, es war alles nicht so richtig erfolgreich. Und deswegen ist es, also wir reden ja auch darüber, was hält dieses Land zusammen und wir haben so eine politische Phase hinter uns, wo viele Konflikte versucht wurden, mit Geld zu lösen. Dieser Teil, wo belasten wir eigentlich Innovationskraft in diesem Land, unternehmerisches Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement mit einer Überforderung? Das wurde oft beklagt, aber passiert ist nicht so viel. Warum ich ganz optimistisch bin, dass sich das ändern könnte, ist, dass Bereiche gibt, wo der Bürokratieabbau schon funktioniert hat in dieser Wahlperiode. Also wenn wir zum Beispiel den Photovoltaikboom anschauen, der hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Da ist kein Euro mehr Fördermittel reingeflossen, sondern der hat Photovoltaik-Blüht jetzt in diesem Land, weil Bürokratie abgebaut wurde. Und zwar selbst so popliche Regelungen, wo man denkt, boah, ist überhaupt nicht wichtig, aber es war für die Leute wichtig, muss ich ein Gewerbe anmelden, wenn ich mir so ein Ding aufs Dach mache und kann dann nicht mehr zum Lohnsteuerhilfeverein, sondern muss zum Steuerberater. Das hat die Rentnerinnen und Rentner, die eigenen Eigenheim haben, die haben gesagt, da ja, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Also das zeigt, dass nur der, die Erleichterung der Abbau von Regelungen eine Dynamik auslösen kann. Das macht mich optimistisch. Das, was Marco Buschmann jetzt vorgelegt hat, als ersten Schritt Bürokratie abzubauen, ist für mich nur ein erster Schritt, weil ich glaube, wenn wir tiefer denken, ist dieses zähe Wort, das klingt so technisch, irgendwie Regeln bewerten, Normenkontrolle, Bürokratie, Reduktion, Bürokratieabbau. Wenn man mal tiefer rangeht, ist es eine Wertedebatte, wo ich glaube, dass wir erst anfangen damit. Die eine Frage ist, Wer soll welche Risiken tragen? Das ist das, glaube ich, was viele Unternehmen, aber auch Ehrenamtler als bremsend empfinden, dass sie mit Regeln konfrontiert werden, wo sie sagen, ich kann die beim besten Willen gar nicht mehr erfüllen. Also so viel dokumentieren kann ich gar nicht. Oder ich kann, also das, das reduziert auch den Wettbewerb, weil ich das vielleicht erfüllen kann, wenn ich Siemens bin oder ein großer Akteur, aber ich kann es nie wieder verdienen, diesen Overhead wenn ich erst anfange, wenn ich eine neue Idee entwickle, wenn ich handwerklich tätig bin, weil ich die Stückzahlen gar nicht absitze. Ähm, aber viele der Regeln, denen wir folgen, stammen mir ja gar nicht aus dem Staat. Also denkt immer so, die Bundesregierung könnte da alles reduzieren. Am Ende ist es oft der Versicherungsvertreter, der sagt, wenn du die, die, die Norm nicht einhältst, dann greift dein Versicherungsschutz nicht. Oder es sind auch die Gerichte, state of the art ist das und oder jenes. Und wenn du das nicht eingehalten hast, dann erhöht sich dein Haftungsrisiko, sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich. Und ich glaube, diesen Teil, wie viel ist eigentlich noch allgemeines Lebensrisiko, wo wir sagen, das können wir niemandem zuweisen, dann haben wir es mit der Gefährderhaftung mit vielleicht übertrieben, weil die Leute dann sagen, ich biete nichts mehr an. Das ist eine Debatte, die in einem, in einem Land, was, glaube ich, in den letzten Jahren sehr sehr darauf gepocht hat, dass immer dann, wenn irgendein Unglück passiert, jemand versagt haben muss. Also, dass es immer einen Schuldigen geben muss, immer jemanden geben muss, der strafrechtlich verantwortlich ist oder der, der zivilrechtlich haftet. Das ist eine Debatte, die geht ganz tief rein in die Werte dieser Gesellschaft.
0: Da haben Sie ja gewisse Beispiele vor Augen ja. zum was etwa?
1: Na, ich. Also, das sind alles schmerzhafte Beispiele, weil viele Dynamik aus schrecklichen Ereignissen entsteht. Also, ich nenne mal ein Beispiel Love Parade Duisburg. Da gab Das war ein schreckliches Ereignis, junge Menschen gestorben. Es war auch für die Familien schrecklich. Es gab auch ein Strafverfahren, was am Ende ja nicht zu Verurteilungen geführt hat. Wozu es aber geführt hat, ist, dass in den öffentlichen Verwaltungen die Angst davor haftbar gemacht zu werden und zwar auch persönlich haftbar gemacht zu werden. Also strafrechtlich ähm, Risiken einzugehen so groß geworden ist, dass es sich tatsächlich so auswirkt, dass ich sage mal so ein Faschingsumzug auf dem Land eigentlich nicht mehr durchführbar ist, Weil die Behörden und das finde ich sogar nachvollziehbar, die Bürgermeister sagen: ich brauche da, ich also ich muss mich da absichern, ich brauche da ein Sicherheitskonzept, was ein Ehrenamtler gar nicht mehr aufstellen kann, wenn er Firmen beauftragt, um mich zu enthaften. Und, und das führt, also die Frage ist dann irgendwann, erdrückt es dieses öffentliche Leben, erdrückt es die Gemeinschaft, führt es am Ende dazu, dass wir alle sicher und eigenverantwortlich vor dem Flachbildschirm versterben, ähm, aber einsam, ja, und solche Themen gibt es in vielen anderen Bereichen. Das gibt es auch beim Brandschutz. Das gibt es sicher auch bei der Verantwortung von Lehrkräften. Ja, was also wofür kann man die verantwortlich machen? Was welches Risiko können die tragen? Welche Entscheidungen können die treffen? Welche können sie nicht mehr treffen? Was führt dann am Ende dazu, dass Klassenfahrten zum Beispiel nicht mehr stattfinden, weil man sich nicht mehr traut?
0: Ganz, äh, ganz, ganz. Spannend, alle Beispiele, die Sie nennen, sind ganz, ganz, ähm, ganz ganz spannend. Das Love Parade Beispiel, was Sie nicht wissen konnten, mir besonders nah, weil ich als Anwalt damals ähm, für die Veranstalter involviert war, dort ganz unmittelbar und das auch wirklich vor Ort, vor Ort gewesen bin an dem Unglückstag und natürlich auch dann mitbekommen habe, das, was Sie beschrieben haben, wie das dann auf einmal bei anderen Veranstaltungen immer schwieriger wurde, da noch dann dort die Genehmigung zu bekommen. Ähm, wo kann denn die Politik da eigentlich helfen? Weil das ist ja nicht jetzt, das haben Sie ja selber gesagt, das ja. ist ja nicht nur eine Frage der, von Vorschriften. Ja, also beim Lovebreak-Beispiel kann ich es äh, ziemlich genau sagen, da sind dann immer in den, in den Bauordnungen Hat's dann, das heißt, glaube ich, Veranstaltungsstätten oder Versammlungsstätten, Verordnungen, die sind dann alle verschärft worden, klar, aber das ist ja nicht der einzige Grund, weswegen. Nee. Es ist nicht nur es sind nicht nur die scharfen Gesetze, sondern auch das, was, Sie haben es ausgeführt, Gerichte, Versicherungen, mhm. vielleicht sollte man noch anfügen, auch Medien dann auch aus solchen Dingen machen. nicht Wo, wo kann die Politik da helfen?
1: Also ich habe noch nicht auf alles eine Antwort, aber ich glaube, wenn wir, wenn wir raus wollen aus dem, wie wir Entbürokratisierung bisher verstanden haben oder ähm, mehr Freiheiten bisher verstanden haben, das waren immer so Listen, die Vorschrift streichen wir, die Vorschrift streichen wir und wir sind ja nicht richtig weitergekommen. Das kann man machen, aber das ist noch nicht alles. Aber die, also es gibt zum Beispiel die Frage, die sich stellt, ist, wie bewerte ich eigentlich den Nutzen bestimmter Regelungen? Da, glaube ich, komme ich ins Prinzip, wenn ich mir die Frage stelle. Und da ähm, gibt es, also ich, ich nenne mal das Beispiel Brandschutz. Man könnte natürlich überlegen, ob man sagt, also man, kann man das volkswirtschaftlich bewerten, ob die 97. zusätzliche Brandschutzklasse bei Türen jetzt im Verhältnis zu der zusätzlichen Investition, die ich da machen muss, überhaupt noch einen Zugewinn an Sicherheit bringt. Also kann ich das überhaupt statistisch noch erfassen? Weil da gibt es natürlich auch Interessen, ehrlich gesagt, der, der die Brandschutztüren verkauft, der freut sich, wenn der din sagt: So, es muss aber jetzt nochmal die Klasse 4711 dazukommen. Und kann man, und, und natürlich könnte die Politik irgendwann auch sagen, wir stoppen diese Dynamik, die aus dem Interesse auf der einen Seite der Versicherer entsteht, eigentlich jeden Versicherungsfall auszuschließen möglich. Das ist ja eigentlich auch ein gesundes Interesse, weil es sozusagen Investitionen in Sicherheit motiviert und auch Übernahme von Verantwortung, indem wir sagen, es gibt, es gibt jetzt einen technischen Stand und bei dem belassen wir es mal. Wir entwickeln den nicht mehr weiter, weil wir gar nicht mehr beschreiben können, dass damit ein Zugewinn an Sicherheit erreicht wird. Das haben Sie zu Recht gesagt, das ist natürlich auch eine Frage in der gesellschaftlichen Debatte. Deswegen glaube ich, es geht um Werte und auch eine Frage medialer Rezeption. Stellen wir uns vor, der Staat würde sich dafür entscheiden. Und dann würde es ein Unglück geben. Vielleicht ist es sogar so, dass dieses eine Unglück dann doch irgendwie anders ausgefallen wäre, wenn man noch einen höheren Standard, noch einen höheren Standard, noch einen höheren Standard, einen höheren Standard hätte. Dann ist die spannende Frage, hält die Gesellschaft das aus? Hält die Gesellschaft das aus, kommen wir dahin, dass wir den Preis, den wir für diese Fälle zahlen, auch mit einkalkulieren? Dass wir sind ja aber deswegen, weil wir die Anforderungen immer weiter hochgeschraubt haben, haben so und so viele Gaststätten zugemacht. Gibt es bestimmte Bereiche nicht mehr? Gibt es bestimmte Angebote gar nicht mehr? Und ich glaube, auf der Debattenebene sind wir noch gar nicht. Also, Sondern jeder hat immer so seine eigene Vorschrift und sagt, so, die ist auf jeden Fall doof, die muss weg. Dass wir alle mit unserer also oft unreflektierten Sehnsucht ähm, auf Gesetzgeber, nach gesetzgeberischer Garantie und Sicherheit und Gewährleistung dazu beitragen, reflektieren wir gar nicht. Den Bereich, also diese Frage gibt es auch in vielen anderen Bereichen. zum Beispiel, ich nehme mal jetzt mal was ganz viel harmloseres. Fördermittel. Auch da merken wir, dass gerade zum Beispiel, wenn es um Kommunen geht, kleine Kommunen oft sagen, ey Leute, ich bräuchte dieses Geld dringend aber der Zuwendungsbescheid äh, mit 170 Seiten und dann die Abrechnung und dann habe ich Angst, das falsch zu machen. Und ich habe nur eine kleine Gemeindeverwaltung, ja, wo die Bürgermeisterin im Zweifel selber die Protokolle vom Gemeinderat schreibt, ich, ich, für mich wäre dieses Geld wichtig, aber ich kann eure Anforderungen nicht erfüllen. Diese Anforderungen werden zum Beispiel oft getrieben, vom Bundesrechnungshof, der sagt, wir, also unsere Aufgabe ist, dass es keinen Steuersend gibt, der rechts oder links rausgeht. Und natürlich gibt es auch mal Fälle, wo der Bund der Steuerzahler sagt, Riesenskandal, da hat jetzt irgendjemand was falsch gemacht. Was wir nicht einkalkulieren ist, wenn wir aus jedem Fehlverhalten neue Vorschriften machen, dass dann 99 Gemeinden, die mit dem Geld Sinnvolles gemacht hätten, sagen, ich, ich nutze das nicht mehr. Also 99 Fälle, weil einer was falsch gemacht hat, 99 Fälle auftreten, wo man eigentlich das Ziel, was man erreichen will, mit den Mitteln nicht mehr erreichen kann. Und deswegen habe ich noch nicht die komplette Lösung für alles. Aber ähm, ich glaube, dass wir den Preis von Regeln, um, also da brauchen wir eher eine Vollkostenrechnung, als wir das bisher haben. Natürlich sagt der Bundesrechnungshof, also unsere strengen Regeln führen dazu, dass wirklich alles tippitoppi ist, aber der Aufwand, der nicht nur im Bundesrechnungshof, sondern in den ganzen bei den ganzen Zuwendungsempfängern entsteht, dafür diese Regeln abzubilden, den kalkulieren wir ja gar nicht. Ja.
0: Hat das auch etwas mit der Bereitschaft zu tun, Verantwortung zu übernehmen? Weil wenn man dann sich über ein solches Votum des Bundesrechnungshofes hinwegsetzt und sagt also wir wollen das aber jetzt nicht noch noch komplizierter machen dann ist das ja ein Stück Verantwortung was man auch übernimmt dafür wenn dann in der Zukunft mal was schief geht
1: also ich habe ja ich habe war ja mal ähm, hauptamtlich für eine große Verwaltung zuständig kann das unterschreiben es gibt also es gibt auch bestimmte also, ich sag mal, auf der einen Seite kann man das niemandem in einer Behörde übel nehmen, wenn er tatsächlich in dem Risiko steht, persönlich haftbar gemacht zu werden, dass er irgendwann in Richtung Großsicherheitsbedürfnis umkippt, ja. Also, dass er sagt so, also, mein Hauptproblem ist, dass ich nicht belangbar bin. Deswegen bringt mir mal diese oder jene Zertifizierung und das und das und das alles noch bei. Ähm, und ich, werde gar nicht ermutigt oder das System ermutigt mich gar nicht, Abwägungen überhaupt noch vorzunehmen. Es gibt nämlich tatsächlich gesetzliche Regelungen, wo der Gesetzgeber es gut gemeint hat und gesagt hat, also relativ weiche Formulierungen, was heißt ich, Hygienerecht oder so, ähm, verwendet hat, um zum Beispiel auch eigentlich der Verwaltung zu erlauben, zu sagen, okay, das ist jetzt hier eine kleine Metzgerei und nicht eine Großschlachterei, äh, wo tausende von Menschen sterben, wenn da was schief läuft macht es praktikabel, aber die Menschen in den Verwaltungen trauen es sich nicht mehr. Zum Teil berechtigt, weil sie tatsächlich diese Frage, wo endet auch meine mein strafrechtliches Risiko für sie, nicht mehr greifbar ist und es da auch wirklich überraschende Entscheidungen gab. Zum Teil aber natürlich auch, weil sie keinen Rückhalt von ihrer Verwaltungsspitze bekommen. Also auch das, das wird man als Bundesgesetzgeber nie regeln können, aber eine andere Verwaltungskultur wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch den Rückhalt bekommen, so, wir versuchen jetzt hier mal eine pragmatische Lösung zu finden. Und das bedeutet immer, dass auch was schiefgehen kann. Also wenn ich absolute Sicherheit will, muss ich Arbeit einstellen. Wenn ich Lösungen will, kann das sein, dass es nicht hinhaut mit dem pragmatischen Ansatz, dass irgendwas schief geht, dass es ein Problem gibt und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie geht die Öffentlichkeit damit um. Montag würde ich sagen, die Öffentlichkeit wird so jemanden ans Kreuz nageln, der sagt, ja, ich habe hab dem zugestimmt, dass wir das auf einem pragmatischen Weg nicht mit der maximalen Sicherheitsstufe machen, sondern mit einem Kompromiss, der da leistbar ist, der wirtschaftlich vielleicht noch Sinn macht. Und das wäre eigentlich der Moment, wo all diejenigen, die sagen, wir wollen mehr Freiheit, mehr, also auch ausprobieren können, wir wollen pragmatische lösen, die wir überhaupt umsetzen können als Unternehmen, wo die sagen müssten, ja, ist in dem Fall schiefgegangen, aber eigentlich steckt dahinter eine richtige Haltung. Nämlich eine Haltung zu sagen, es muss auch alles nochmal machbar sein. Und ich glaube... Also wir reden ja ganz viel über Zustimmung zur Demokratie. Es gibt gab jetzt Studien, kann der Staat das alles noch leisten, wo die Analysen sehr, sehr kritisch waren, die Bürgerinnen und Bürger eigentlich zum Ausdruck gebracht haben, wir trauen uns dem Staat gar nicht mehr zu. Und es gibt diesen alten Rechtssatz, ultra posse, nemo obligator. Also ich verliere auch die Akzeptanz von Recht und Regelungen, wenn der Rechtsunterworfene das Gefühl hat, ich kann das, ich kann das beim Besten, ich kann es nicht einhalten, weil es nicht geht, ja. Und deswegen glaube ich, dass es für die, für die Frage, vertrauen die Menschen diesem Staat, trauen sie ihm was zu, bislang eine unterschätzte
0: Frage ist, haben wir noch ein Regelwerk, was die Leute einhalten können? Wir kennen das Thema ja ganz stark aus dem Datenschutz mhm. auch mich, ähm, wo es so war, dass man mit der Datenschutzgrundverordnung strenge Regeln eingeführt hat in der Meinung, dass man damit also vor allen Dingen die großen amerikanischen Konzerne an die mhm. Kante nehmen könnte und was stellt sich heraus, die konnten eigentlich alle gut damit umgehen, mhm. weil sie erstmal amerikanisch waren und Compliance, ähm, das war den einfach sehr gut bekannt, und sie hat natürlich auch die Ressourcen. Also alles, was es da an Checkboxes gab mhm. und an Papier und und, und, und und Regeln, dann auch zu dokumentieren und umzusetzen. Und sie sind ja jedenfalls nicht schwächer geworden, seitdem es die, mhm. den, den europäischen Datenschutz äh, gibt. Und die Beschwerden, die sie auch genannt haben, wie soll man denn das alles, wie soll man denn das alles machen, die kommen dann eher von den Kleineren und den ja. Mittelständlern und dem auch von Ihnen schon in einem anderen Zusammenhang angesprochen, in Ehrenamtlern, Vereinen und so weiter und so fort. nicht Wo kann man denn da ansetzen?
1: Also ich bin ähm, eigentlich eine große Freundin, und das gibt es im EU-Recht auch oft. Das EU-Recht ist sicher in Teilen Bürokratietreiber, oft ist es das aber gar nicht, weil ähm, im europäischen Recht die Differenzierung nach der Größe und nach, und nach der Struktur von Unternehmen oft angelegt ist, auch bei auch bei den Sanktionen dann hinterher. Und wir haben dann oft so eine ähm, Situation, dass wir uns das nicht trauen, vielleicht noch nicht mal so sehr in der gesetzgeberischen Umsetzung, aber im Verwaltungsvollzug diesen Unterschied zu machen. Sondern es gibt dann dieses... Ich habe jetzt eine Regel, ich meine, so sind wir auch wie Juristen. Ne? Also wir bewegen uns da in, in ähm, Themenfeldern, die, wo wir nicht so sehr kompetent sind. Wir kennen die Rechtsregeln, hm. aber was jetzt ähm, technische Umgebungen angeht, was Risiken angeht, was unternehmerische Praxis angeht, sind wir vielleicht nicht die Allerkompetentesten. Und deswegen klammern wir uns, ob wir dann Gerichte sind oder Behörden sind, die Bescheide schreiben. Gerne so an die maximale Regel und wenn die bei Facebook funktioniert, dann die Frage zu stellen, funktioniert die auch bei irgendeinem Startup? Das trauen wir uns oft nicht. Also, wie man das. Also, ich suche eigentlich auch nach Beispielen oder nach, nach Wegen, wie wir die Leute, die die Entscheidung treffen, sei es in Aufsichtsbehörden oder sei es in Gerichten, ermutigen, dazu zu differenzieren.
0: Ja. Ähm beim Datenschutz, und das, das interessiert mich jetzt vor allen Dingen, ob Sie es aus anderen Zusammenhängen auch kennen, da hat mal die irische äh, Datenschutzbeauftragte etwas boshaft in Richtung ihrer deutschen Kollegen gesagt, äh, ihr, ihr geht ja immer, ihr nehmt ja immer nur die low-hanging fruit. Mhm. Das heißt, ähm, ihr verhängt das Bußgeld und die Sanktionen immer da, wo es relativ einfach ist. Und das sind, ist dann oft bei den, also wenn es nicht sogar die Privatpersonen mit der, mit der Videokamera sind, dann sind es oft die kleinen Unternehmen Ähnliches. Gibt es das anderswo auch, dass man, also weil es die Sanktionen gibt und weil es sie, weil sie die Juristen in der Verwaltung gibt, die sagen, also Vorschrift ist Vorschrift, dass sie aus dem Grund nicht differenzieren, weil sie da es auch relativ einfacher haben, wirklich dann auch durchzusetzen, als wenn sie es mit großen Konzernen zu tun haben, mit deren Rechtsabteilung, mit deren Anwaltsapparaten.
1: Äh, also das habe keine wissenschaftliche Studie darüber anstellen können. Ich würde aber sagen, meine Lebenserfahrung bestätigt, dass, dass die, und das gilt übrigens bei der Vollstreckung in ganz, ganz vielen Bereichen, vom Naturschutz über Denkmalschutz, über wahrscheinlich auch in der polizeilichen Praxis schlicht und einfach, dass der Aufwand, den ich habe, um einen Bescheid, um eine Entscheidung, um äh, irgendwas durchzusetzen, natürlich eine Rolle spielt. Und ich ich glaube, das ist vielleicht auch menschlich. Man, Organisationssoziologie gibt es ja auch deswegen, weil Organisationen so eigene Regeln und eigene Dynamiken entwickeln. Es gibt ähm, natürlich Akteure, sich mit, bei denen die Regeln durchzusetzen ist aufwendig, weil sie sehr also finanzstark sind, sich gut wehren können. Ähm, also, äh, auch in der Verwaltung sehr aggressiv begegnen können. Wenn man da scheitert, weil man vielleicht nicht den Rückhalt hat, sich da durchzusetzen, dann ist es zumindest mal eine anekdotische Erfahrung, gibt es manchmal dann Übereifer bei anderen. Weil man das irgendwie auch kompensiert, dieses, dass man in einem Bereich sich als, also an Durchsetzungsgrenzen stößt, ähm, macht man dann bei dem, Kleinen Akteur macht man es dann aber ganz besonders. also man will ja sozusagen auch seine Fachkompetenz zeigen also was ist jetzt Denkmalschutzrechtlich State of the Art und das muss dann in einem anderen Fall aber Tipi Toppi durchgesetzt werden und also das ist was glaube nicht dass es den Akteuren in der Verwaltung bewusst ist ich glaube auch nicht dass es in jedem Fall böse Absicht ist aber es ist natürlich so eine Verhaltensweise wo jeder, der sagte, wir sind alle menschlich, sagen wir, das ist, das ist auch eine menschliche Reaktion. Ja.
0: Das heißt ja, das finde ich ganz interessant, weil das ist mir noch nie so bewusst geworden, das heißt ja dann auch, dass wenn man Regeln schafft, Auflagen macht, egal in welchem Zusammenhang, und da nicht differenziert zwischen den großen Akteuren und, und den kleineren, dass man dann sozusagen zweimal zwei Probleme schafft. nämlich Erstmal das Problem, dass die Großen besser mit solchen Regeln in der Regel zu Recht kommen als die Kleinen. Und zweitens, dass man noch das Risiko auch macht, dass man, das nachher die, also das, das passiert mit den Low Hanging Fruit, dass mhm. nachher im Vollzug auch dann die Kleinen, also mhm. eher dann im Visier sind als die Großen.
1: Ja. Ich glaube, was vielleicht auch noch nötig wäre, wäre nochmal eine Debatte darüber zu führen, was ist eigentlich Erfolg? Was ist überhaupt eine gute Verwaltung? Was ist eine gute Bürokratie und was ist auch eine gute Gesetzgebung? Also wir haben dieses Thema, also Digitalisierung gehört ja auch dazu, das ist so die andere Seite. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung ein Ersatz für gute Gesetzgebung oder gute Bürokratie ist, sondern eher, dass es, wenn man, wenn man da einen guten Plan hat, dann hilft die Digitalisierung selber, ich kann schlechte Prozesse mhm. nicht digitalisieren, sie werden dadurch nicht besser. Ähm, warum reden wir eigentlich aber über Verwaltungsmodernisierung, Entbürokratisierung oder Digitalisierung seit vielen, vielen Jahren und haben aber alles das Gefühl, ja, es ist so ein richtiges Sprung nach vorne, machen wir nicht? Weil es politisch nicht als Erfolg gewertet wird. Politisch ist es bisher so, wenn Sie was einweihen, ja, was durchschneiden können irgendwas sichtbar gebaut haben, Philharmonie, mhm. irgendwas so Spektakuläres, dann haben sie sich politischen Denkmal gesetzt. Wenn sie eine neue Regelung erlassen, dazu neigen Bundestagsabgeordnete ganz stark, ja, wir sind der Gesetzgeber, also wo verewigen wir uns in Regelungen. Ja, Aber der Erfolg, der dadurch entsteht, dass, keine Ahnung, eine Kommune hinter den Kulissen Schnittstellen vereinheitlicht hat, so dass tatsächlich die die Verwaltungsinternen Abläufe besser ähm, schneller sind. Boah, kann ich noch nicht mal ein richtiges Foto von machen. Mhm. Ja, also wie, das kann ich ähm, diese, da, da haben wir so eine Negativanreizgeschichte, wenn es gar nicht mehr funktioniert, ja, Bundesweit bekanntes Beispiel Berliner Bezirke und ich will hier einen Pass beantragen. Dann also ist ist das Kind schon so tief im Brunnen, dass es ein Negativthema, wenn man eigentlich fast nicht mehr erfolgreich sein kann, weil die Erwartung irgendwann ist die Geduld auch der Menschen erschöpft, zu sagen ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber wenn ich wenn ich Strukturen, wenn ich zum Beispiel eine Verwaltungskultur verändere, sag, euer Erfolg besteht nicht darin, dass ihr möglichst viele Bescheide macht. Das führt ihr ja zu dieser Low Hanging ja. Fruits Politik, mhm. ja. Ich will, dass ihr hier abarbeitet, ähm, sondern sage, ähm, für mich ist ein Erfolg, wenn ihr wirklich die großen Fische, die schweren Verstöße, wo man viel Ermittlungsaufwand braucht, wo man auch viel Durchhaltevermögen braucht, um was durchzusetzen, Verstoß gegen Bauordnung oder sowas, das ist für mich ein Erfolg. Und bitte konzentriert euch darauf. Ähm, das ist für Bürgerinnen und Bürger eigentlich nicht erkennbar. Wenn jemand sowas macht, und mhm. vielleicht müssen wir weil nur wenn sich das in politisches Kapital umsetzen lässt, also wenn dann ein Bürgermeister genau deswegen gewählt wird, weil er so eine gute Verwaltung aufgesetzt hat, oder, also bei der PV, das Beispiel habe ich vorhin genannt, ich glaube, da kann man sehen, ja, also kann sehen, ähm, die Menschen reagieren positiv darauf, weil sie jetzt diese Energieerzeugungsform wieder nutzen und das einfach selber machen, aber ich, also ich, mir scheint, daran scheint mich viel zu scheitern. Und der typische Bundesminister ist ja gar nicht so lange im Amt oft. Ja. Er kommt dann rein ins Amt, sagt so, ich mache hier alles neu, hat dafür aber nur vier Jahre. Dann ähm, das Know-how aus dem Haus kann er in der Zeit oft gar nicht ähm, rausfinden. Es also wird halt irgendein Berater reingeholt, der dann nochmal sagt, so machen wir so oder so oder so. Meine persönliche Meinung ist, weder bei der Bundeswehrverwaltung noch noch bei der Bahn
0: oder so sind wir da jetzt bisher so richtig weit mitgekommen. Ja. Mhm. Bürokratisierung ist ja auch nicht, das haben Sie im anderen Zusammenhang ja auch schon gesagt, ist ja nicht, das ist ja, das ist ja ein Missverständnis, dass das, das, das Phänomen, was man damit meint, ist nur in der Verwaltung gibt. Das gibt es ja auch in den großen in den großen Unternehmen. Die Bahn haben Sie gerade angesprochen. Das ist ein besonders gutes Beispiel, glaube ich, auch. Auch dafür diese Regelwerke, ich glaube, sie, sie, sie haben auch ähnliche Ursachen, das hat glaube ich auch immer etwas mit Verantwortung der Spitze zu tun, ich, ähm, wenn also alles geregelt ist, kann einem niemand nachsagen, dass man nicht vorgesorgt hat und ich glaube, vielleicht noch eine Anmerkung, ich glaube auch, dass da eine Menge Zeitgeist drin steckt. Also Entbürokratisierung hatte mal einen sehr guten Namen in den mhm. 90er Jahren, vielleicht noch in den Nullerjahren, aber das ist irgendwie verloren gegangen in den letzten zehn Jahren, weil also alles, weil, weil Sicherheit in allen Lebensbereichen so einen guten Namen hat. Nicht? Man möchte überall Sicherheit äh, haben.
1: Und ich glaube, das finde deswegen finde ich das Thema als Wertefrage so interessant. Also welche Werte der Gesellschaft lassen sich da ablesen? Und ich nehme das auch so wahr, also in den 90er Jahren war Verwaltungsmodernisierung ein Riesenthema in den Kommunen. Ich würde auch sagen, zum Teil hat man, es war jetzt auch nicht alles Gold da, ja. also da hat man auch Berater durchgeschickt und nachgedacht okay, danach konnte keiner mehr die E-Mail-Adressen sich merken, die dann waren und da wurde viel hin und her sortiert. Aber damals, ähm, das war die letzte Hochzeit. Seither habe ich, also würde ich auch mal die These aufstellen, dass zumindest die Bundesrepublik Deutschland, uns ging es so gut, dass wir jedes neue Problem eigentlich mit mehr Personal und mehr Geld gelöst haben. Also wir haben Verwaltungen aufgebaut. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo erstens dieser Weg nicht mehr geht. Das lässt der Haushalt nicht mehr zu, aber es lässt auch die Demografie nicht mehr zu. Also diese vielen, vielen Kästchen, wir haben ein neues Problem, was weiß ich, Nachhaltigkeit, wir schaffen einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, wir schaffen eine Stabsstelle für dieses oder jenes. Und eine Vernetzung und eine Koordination, das wird so nicht mehr funktionieren, weil wir ja, also mit dem, mit der großen Pensionierungs- und Verrentungswelle im öffentlichen Dienst, wir werden diese, diese Zuständigkeiten nicht mehr eins zu eins besetzen können. Also wenn wir das versuchen, dann, dann bricht der Staat zusammen. Aber es steckt eben auch dahinter, weil wir machen uns oft lustig über die Amerikaner, die dann, ähm, gelten eigentlich als sehr liberales Land, aber dann dort ja gar nicht über behördliche Maßnahmen, sondern über die Frage, wofür hafte ich, ja, der heiße Kaffee, äh, Korschen, Hot Coffee, mhm. das ist ja das worüber wir lachen, wo sie sagen, ist albern, ja, irgendwie wo ist denn hier die Eigenverantwortung? Aber schleichend haben wir sicher ähm, und äh, haben wir sicher so eine Entwicklung in Deutschland auch? Irgendjemand hat versagt, wenn was schief geht. Für mich ist es immer so emotional, so ein bisschen, sind Lebensmittelskandale da auch so ein Treiber gewesen. Und ich nehme noch nicht wahr, eine gesellschaftliche Debatte darüber. Ich, ansatzweise gab es die während Corona. Da gab es ja diese Reibungsfrage, was erwarten wir eigentlich vom Staat? also wie viele Infektionen soll er alle ausschließen oder ähm, ist, jedes, ist jedes einzelne ähm, Leben, rechtfertigt jedes einzelne Leben jede Maßnahme oder aber dieses äh, Satz von der Eigenverantwortung, ich will aber, ich will das selber entscheiden, was bei einer ansteckenden Krankheit jetzt nicht so richtig hundertprozentig funktioniert, ja das ähm, funktioniert, da wird man in ein Kollektiv gezwungen, kann man machen, was man will aber darüber hinaus, welche, also kommen wir, ich meine, das, das, das lernt der Jurastudent, ich weiß nicht, im, im BGB AT, ja, die vorvertragliche Haftung oder im, im Polizeirecht sozusagen der Anlassstörer, ja, ob wir da noch die richtige Trendlinie ziehen zwischen der Verantwortung derjenigen, die ähm, irgendwas konsumieren oder irgendwas nachfragen und derjenigen, die es anbieten. Also ich kenne noch keine grundlegende Debatte, auch bei den mhm. Juristen nicht drüber. Aber vielleicht habe ich sie auch es ja noch. Es ist
0: die alte Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, ich genau. meine, die ganz alte Balance und da gibt es, da hat aus meiner Sicht die Sicherheit, hat also eine erdrückende Vielzahl von Fürsprechern mhm. und die und es gibt zu, aus meiner Sicht die, die zu wenig, das ist Zeitgeist, es gibt zu wenig mhm. Fürsprecher für die andere Seite die, also der Balance. Ähm, ja. Das ist im Moment nicht, also im Moment überlegt man sich, wenn man, ähm, das sage ich mal ganz ungeschützt und, und jetzt auch ohne Rücksicht auf Parteien oder Ähnliches, aber wenn man sich ähm, äh, für Bürgerrechte engagiert, das überlegt man sich dreimal, ob man da wirklich auch punkten kann äh, zur Zeit.
1: Nee, wir sind ja in einer verängstigten... Gesellschaft, das ist jetzt objektiv auch den Leuten gar nicht vorwerfbar, weil es so viele Brüche gibt, aber vielleicht wäre ja zumindest der erste Schritt zur Ehrlichkeit zu sagen, was nicht funktioniert ist, auf der einen Seite Überbürokratisierung, Überregulierung zu beklagen und auf der anderen Seite ähm, möglichst absolute Sicherheit zu erwarten. Das, also, lass, also, man sagt ja immer ehrlich, sich ehrlich machen, aber dann muss die Gesellschaft, muss sich entscheiden. Das kann man, nicht, man kann ja sagen, uns ist Sicherheit in jedem Fall wichtiger, aber dann muss man die Konsequenzen tragen. Und ich denke, was auch noch auffällig ist, ist, dass wir natürlich, also in, also es gibt Bereiche, wo so ein stiller Konsens, vorausgesetzt wird, ja, da müssen wir doch maximale Sicherheit durchsetzen. Die, die, man traut sich ja kaum, das zu hinterfragen, weil es tatsächlich um hohe Güter geht. Also um Menschenleben, um Gesundheit, um wirklich hohe Güter. Und deswegen gibt, sind bestimmte Debatten auch sehr tabuisiert, weil es eben um diese hohen Güter geht. Am Ende um, keine Ahnung, das Leben von Kindern, was, wo jeder emotional sagt, nee, es, so ein hohes Gut kann man nicht drüber weg. Wenn man aber genau schaut, führen wir die Debatte natürlich an anderen Teilen überhaupt nicht. Also ich sage mal Tempolimit auf der Autobahn. Nein. Ja, Also da geht es genau um genau die gleichen hohen Güter. Diese harte Tabuisierung, also wie kann man denn da überhaupt nur dagegen sein, gibt es in dem Bereich aber nicht. Und deswegen, also ich nenne das Beispiel nur, weil ich zeigen will, es ist alles Ergebnis politischer Verhandlungen. In bestimmten Bereichen mhm. haben wir aber diese politische Verhandlung aufgegeben. Mhm. Also ich finde das ist ja total legitim, deswegen sind wir eine Demokratie, dass man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, dass man da sagen kann, in einem Bereich, wir schränken die Freiheit ein, weil uns Sicherheit da wichtiger ist und im anderen Bereich sagt, nee, wir schränken die Freiheit nicht ein, aber Oft merke ich das so in der politischen Debatte, dass die Leute denken, das sei doch alles total klar und sie hätten da eine ganz klare Werteorientierung, die ist gar nicht klar, ja. sondern es ist eigentlich willkürlich, wo ich das mache, es mhm. ist halt das, wo ich es gewöhnt bin, dass ich da machen kann, was ich will, da beharre ich auch drauf, dass es so bleibt, ähm, wo mir was Sorgen oder individuell Angst macht, darf, erwarte ich aber, dass der Staat da mit einer riesen
0: Kontrollapparatur
1: dahinter steht.
0: Mhm. Stimmt, das ist wirklich so, die Deutsche Autobahn sozusagen als letzter, als letzter Ort vor, wo, also wo Freiheitssicherheit sticht. Ja, ich, ja. Das ist Also rational ist das nicht zu erklären eigentlich. Also warum ich, so jeden ja.
1: also ich, ich meine, auch wenn wir mal mit unseren juristischen Kategorien da dran gehen, ja, also Kommunen machen sich riesen Sorgen, wie sie ihrer Baumkontrollpflicht noch nachkommen, weil sie haften wenn der Baum umfällt, weil sie oder Kommunen, die einen Spielplatz bereitstellen, ja. sie stellen den Spielplatz bereit, damit geht relativ viel Verantwortung für die, für die äh, Zuverlässigkeit dieser Geräte, dass sie sicher sind, auf die Kommune über. Die muss das kontrollieren und so weiter. Wenn nicht, haftet sie, wenn da was passiert. Man könnte dieselbe Überlegung natürlich auf eine Autobahn übertragen, und sagen der Bund stellt es bereit mhm. und wenn er sozusagen Anlassgeber dafür ist, dass da wie irre gerast wird, dann haftet er ist für uns eine völlig absurde Idee. Ich will mich da überhaupt nicht festlegen, was ich richtig oder falsch finde. Ich, ich finde nur interessant daran, dass wir Dinge für sortiert und total durchdacht halten, die es gar nicht sind und deswegen kann man sie auch hinterfragen.
0: Ja, vielleicht bei der Anregung für die Klägerkanzleien, sich bald, das Thema der Autobahn anzunehmen. Ja,
1: ich will ja eigentlich gar nicht, ich, ich, ich will ja eher so die Frage stellen, ich sage mal umgekehrt, also, dass ein Spielgerät sicher sein soll, finde ich, da hat eine Kommune eine Pflicht, aber dass man sich an einem Spielgerät eine Hose zerreißen kann, würde ich auch noch sagen, sollte kein Haftungsfall werden, ja. Das ist
0: ein ganz nochmal anderes Thema, weil es geht ja auch viel um die Sorge, das ist nach meiner Beobachtung auch in der Verwaltung nicht anders als in den Unternehmen, dass viele Entscheidungen dann auch ganz stark an der Sorge ähm, orientiert sind, dass man persönlich haften äh, kann. Was sagen Sie denn dann zu dem Vorhaben, wie immer, wie wichtig man das nehmen mag? aus dem Verkehrsministerium den äh, alten Verkehrsminister äh, Scheuer ein Gutachten zu machen, ob man ihn zur Verantwortung ziehen kann für das Mautdesaster und die hohen Kosten.
1: Das ist wirklich eine Gratwanderung. Also wenn ich jetzt populistisch sein will, sage ich natürlich, also Schweinerei, Steuergelder verschwendet. Und das ist auch was, was übrigens viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Also diese Grundidee, jemand, der schlecht wirtschaftet, muss doch dafür auch persönlich haften mit seinem Vermögen, ist was, was die Leute oft als ungerecht empfinden, dass das in der Politik nicht so ist. Aber die Frage ist ja, also rechtlich ist die Grenze da, wo kann ich eine Pflichtverletzung wo habe ich wirklich eine Pflichtverletzung? Und die Grenze ist schon für die Demokratie sehr entscheidend zu, was finde ich politisch einfach nur doof. Weil wenn ich dahin komme, da sind wir in der Argumentation, wie sich die AfD zum Beispiel oft führt, alle politischen Entscheidungen, die mir nicht passen, auch alle Geldausgaben, die ich für falsch halte, also wenn ich nicht an den Klimawandel glaube, dann finde ich ja jede Investition in erneuerbare Energien, finde ich natürlich, das ist eine Verschwendung von Steuergeldern oder jeder, jeder Steuereuro, der für die Unterstützung von Geflüchteten ausgegeben wird, wird dann zum Missbrauch deklariert. Und das führt dazu, dass wir, wie wir das übrigens aus anderen wackeligen Demokratien wie den Vereinigten Staaten, Debatte von Donald Trump, locker Up und so weiter kennen, dass wir politisch abweichende Meinungen und politisch abweichende Praxis kriminalisieren. Und das ist der schmale Grat, auf dem wir da laufen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, und übrigens, also wir kennen ja viele Beispiele solcher, ähm, also es gibt die, äh, eher auf kommunaler Ebene solche Beispiele, da wird mehr Geld mhm. ausgegeben, ist ja eher eine Ausnahme, das was da, im, normalerweise machen wir im Bund nur Gesetze, aber, aber so ein Schaden, wie er da entstanden ist, ist auf Bundesebene eher die Ausnahme. In Kommunen kommt es häufiger vor, und da stellt sich immer wieder die Frage, Untreue, da gibt es auch Urteile, aber auch da muss man sich klar machen, wenn ich die Anforderungen zu hoch schraube, werde ich niemanden mehr finden, der sich traut, kommunalpolitische Entscheidungen zu treffen.
0: Da gibt es ja ganz fragwürdige Fälle, wenn also Sachen aus dem falschen Haushaltsjahr im auch noch ausgegeben werden, nicht? Das ist Dann geht das gleich ins, in die Untreue herein und, und, und solche äh, Geschichten, die natürlich dann auch hemmen wirklich dann auch mutige Entscheidungen zu treffen, wenn man also immer das alles im Auge haben muss. Aber vielleicht nochmal kurz was anderes sagen. Also nur die Scheuergeschichte, die mir so gerade einfällt, die ich, glaube ich, ganz typisch finde, dass der jetzige Verkehrsminister dann Juristen beauftragt, um zu prüfen, ob der, der sein Vorgänger haftet, liegt natürlich auch daran, dass er sich nicht nachsagen genau. lassen möchte, dass er selber ähm, da jetzt untätig bleibt, nicht? Weil das ist dann ja sozusagen die nächste Stufe. Und das haben wir in dem Bereich der Unternehmen. Also, das war, das war nicht so vor 20, 30 Jahren. Also, ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren das erstmal von der DNO-Versicherung gehört habe, da wusste ich, wusste ich erst mal, muss ich erstmal nachgucken, was denn das ist, weil das war ein ganz neues Produkt damals. Also die Versicherung die man etwa als, als also als Vorstand oder Geschäftsführer eines äh, Unternehmens gegen die eigene persönliche Haftung. Und heute ist es so, wenn irgendwas schief geht im Unternehmen, dann muss erstmal dann dann muss erstmal äh, da muss der Aufsichtsrat in meiner Aktiengesellschaft muss dann einmal Juristen beauftragen, um die persönliche Haftung des Vorstandes zu prüfen. Ähm, damit, weil, weil ansonsten man als Aufsichtsratsmitglied wiederum Gefahr läuft, auch selber sich wiederum äh, zur Verantwortung zu ziehen, das schafft wahnsinnig viel Arbeit für uns Juristen, ja, weil das sind dann die, das sind dann die schönen äh, Gutachten, die irgendwo in der Schub, die man dann in die Schublade legt, ähm, in der Hoffnung, dass sie, man sie nicht herausholen muss, die einmal bestätigen dann etwa, ja, dass man äh, ein Scheuer also könnte so passieren, nicht zur Verantwortung ja. ziehen kann. Und dann kann man sagen, also wir haben hier die besten Kanzleien beauftragt, das zu prüfen. Und die haben gesagt, nein, und diese Art von so, so, so Verantwortungsketten, die da auch so entstehen, nicht, also der Aufsichtsrat, der das hat es früher überhaupt nicht gegeben, dass mal die Frage der Haftung eines Aufsichtsratsmitglieds äh, gestellt wird. Aber dann ist schon der Vorstand muss schon immer aufpassen, dass er nicht in persönliche Haftung reinkommt oder jedenfalls nicht außerhalb des versicherten Risikos. Der Aufsichtsrat muss wieder aufpassen und so weiter und so fort. Das sind natürlich auch alles streicht natürlich zur, nicht zur Entscheidungs- oder zur Risikofreude bei. Ja.
1: Also ich kenne die Entwicklung auch. Also ich habe hab das selber in den Zeiten, in denen ich in kommunalen Unternehmen im Aufsichtsrat saß, immer gesagt, so irgendwann wird hier, da traut sich hier keiner mehr, eine Hausordnung ähm, äh, auszuhängen, ohne dass da eine Großkanzlei drüber geguckt hat. Was, also ehrlich gesagt, die werden ja auch gut bezahlt, diese Vorstände, was auch ein Ausmaß an Delegation von Verantwortung an Beratungsfirmen oder, oder Kanzleien. Ähm, Angenommen hat, wo ich mir denke, ja, ist dann das Gehalt noch gerechtfertigt, ja, und die Kanzlei selber will sich dann auch nicht haftbar machen und man kommt immer wieder zu solchen Urteilen und am besten wir stellen die Arbeit ein, das
0: ist das Allersicherste. Das ist und, doch mal ein Kapitel dann für sich wieder, diese Gutachten wiederum aussehen, wo die Kanzleien sich selber nicht haftbar machen wollen. Das genau. ist das, da, da könnte ich auch, würde mir auch viel zu einfallen. Und, ja. die,
1: und die andere Frage, und ich habe darauf auch noch keine Antwort, ist natürlich. Ich habe ja vorhin gesagt, oft regulieren wir ausgehend vom Exzess. Und Exzesse gibt es ja, also Wirecard, ja, da läuft jetzt das Verfahren. Und da haben wir, also es passiert sowas und dann versuchen, da galten Regeln, die wurden alle nicht eingehalten. Also man sieht auch, dass sozusagen so eine selbst formale Anforderungen natürlich überwunden werden, wenn eine ausreichende kriminelle Energie auf zu wenig Widerstand ähm, im Aufsichtsrat stößt. Das heißt, ich kann das noch nicht genau unterscheiden, aber ich habe manchmal die Frage, wie können wir das eigentlich messen, ob geschriebene Regeln leben. Das haben wir auch oft in Unternehmen, wenn die einen Korruptionsskandal hinter sich haben, dann wird Compliance sozusagen hochgefahren, wenn man dann ein paar Jahre später nachguckt, man ja die Regeln bestehen immer noch, aber ähm, sie zu leben, da gibt es nicht mehr ausreichend Anlass, sondern man hat sich ja zertifizieren lassen und man hat jeder hat die Schulung gemacht und damit ist es gut, aber wie wie die Praxis ist, lässt sich damit eigentlich nicht mhm. einfangen. Ich habe ich hab da keine Antwort drauf. Ich, ich Vielleicht ist aber eine Frage, dass wir uns, wenn so ein Exzess passiert, ein Skandal wie Wirecard, dass wir dass wir uns die Frage stellen, muss muss es auf jeden Exzess eine neue Regel als Reaktion geben, oder müssen wir uns nicht manchmal auch mit der Sanktion zufrieden geben, also mit der konkreten mhm. Sanktion im Fall. Jetzt ist bei Wirecard, wissen wir noch gar nicht, ob es da irgendwie wieder Geld gibt, aber also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, ähm, äh, Cum-Ex, Cum-Cum, die ähm, das Bedürfnis der Gesellschaft, dass sowas Konsequenzen hat, kann ich total verstehen. Und deswegen hängt natürlich, hängt glaube ich auch die Frage, ist, also wenn man Cum-Ex kann man eigentlich als Beispiel wieder für die Low-Hanging Fruits nehmen. Wenn es der Rechtsstaat schafft, da nicht drauf reinzufallen, sondern auch die High-Hanging Fruits hm? zu sanktionieren, dann glaube ich sinkt der Druck, immer neue Regeln zu erfinden. Also auch dieses, diese, wie mhm. ist eigentlich dieses Gleichgewicht von Sanktionen und präventiven Regeln wie Dokumentationspflichten, Zertifizierungspflichten, Entlastungsregeln, ja. Mhm.
0: Ja, in einem, und dann sind wir ja schon auch wirklich am Ende des Gesprächs, leider. In einem hat ja die, das ist jetzt nicht Bürokratie, aber ein bisschen den Mechanismus, den Sie gerade beschrieben in einem gibt es ja sicherlich etwas, was die jetzige Bundesregierung besser macht als die Vorgänger, da sie nicht mehr auf jeden, auf jeden spektakulären oder auch sehr unschönen, Fall so im Strafrechtsbereich mit einem neuen Strafgesetz äh, reagiert. Dass diesen Reflex ähm, in dem Bereich ist ja dieser Reflex jetzt doch Gott sei Dank abhanden gekommen, den es der uns ja viele St fragwürdigen Strafgesetze in den letzten Jahren auch eingebracht hat. Nicht bis hin zu einem Gesetz, wo die nicht das das Pornografie-Gesetz, äh, wo dann das so formuliert ist, dass die Polizei jetzt immer gegen Minderjährige vorgehen muss ja, wegen Verbreitung von, also, ja, so ein wirklich ein, ein gutes Beispiel, was, was bei herauskommen kann, wenn so reflexartig dann immer gesagt wird, also, ja, hier, wir ja, reagieren mit einem neuen Gesetz, nicht?
1: Ich glaube, das ist das, das, der, das Bilderbuchbeispiel ähm, dafür, wie öffentliche Debatten der Druckpolitik sich als handlungsfähig und als entschlossen und ähm, zu erweisen, wie das dann zu unguten Lösungen führt, die übrigens absehbar waren in dem Fall. Also es hat ja niemanden überrascht. Also in, der politische Mechanismus ist, es gibt von bestimmten Parteien oder auch unterstützt von bestimmten Medien diesen Druck, bist du wirklich gegen Kindesmissbrauch? Das ist überhaupt nicht das Thema, da gibt es einen Konsens. Also es gibt mhm. es gibt in der politischen Landschaft niemand, der sagt, nee, bin ich nicht ähm, dagegen. Und die Frage, aber dann musst du doch die maximale Härte des Strafrechts und da darf es keinen Kompromiss geben. Und dass es das in der Praxis dazu führt, dass die High-Hanging-Fruits, also die, wo die Polizei und Staatsanwaltschaften wirklich Ressourcen reinstecken müssten, um kriminelle, Schwer, Kriminelle zu entdecken und zu verfolgen, dass die nicht mehr verfolgt werden können, weil wir also Teenager vor Gericht ziehen, ja und halbe Schulhöfe ähm, kriminalisieren. Das war vorher bekannt und es war ganz, ganz schwer mit diesem Argument durchzudringen, weil sofort dieser populistische Reflex. Also es ja, ist das Thema ist ihnen ja gar nicht wichtig. Was absurd. Ja. Ist, mhm. in, in das Gegenteil mhm. ist der Fall. Und ich hoffe sehr, aber wir werden solche Verschärfungsdebatten jetzt sicher die nächsten Wochen wieder haben, einfach angesichts der gesellschaftlichen Konfliktlagen, die wir haben. Das ist eine eingeübte Reaktion, dass jeder gesellschaftliche Konflikt mit einer Regelung im STGB irgendwie zu bewältigen ist. Ich hoffe, dass wir wieder zu einer Instrumentendebatte kommen. Ziel, Konsens, ja, aber was ist das richtige Instrument?
0: Robert, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich gehe, gehe jetzt in mein Büro zurück und dann werde ich auf dem Weg auch wieder äh, Low-Hanging-Food begegnen. Das sind nämlich die jungen und sehr sportlichen äh, Fahrradpolizistinnen und Polizisten, die, ähm, in, die häufig auf der Straße stehen, wo man sich immer fragt, also würde es eigentlich nicht ausreichen, wenn Sie einmal im Monat da an der Ecke stehen würden. Und ja, also, braucht man solche Kräfte nicht eigentlich in der Stadt, wo ja viel los ist zurzeit, ja. auch an anderen Stellen etwas mehr als jetzt zu gucken, ob, die, ob das Licht am Fahrrad funktioniert.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man, also deswegen fahre ich zum Beispiel momentan schon nicht Fahrrad, weil mein Licht nicht funktioniert, ich mich nicht traue und das ist auf jeden Fall Verkehrssicherheit ist auch wichtig, aber man soll sich auch nichts vormachen. Wir müssen immer entscheiden, worauf wir reagieren und worauf wir nicht reagieren. Also sich vorzumachen, das könne man alles in gleicher Intensität tun, das ist, glaube
0: ich, Frau ja. Rothmann, so, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.